0: Привет! Это подкаст «Пино, Арно и Домино», у микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня поговорим о креативных директорах брендов. Кто это такие, зачем они нужны, как их выбирают и нанимают, с чем их едят, как говорится. И вот знаешь, я о чем я подумал? Ну-ка давай. Я подумал, что если рассуждать с позиции дизайнера, то раньше казалось, что самый правильный карьерный трек – это постепенно расти, чтобы в один день прийти к должности креативного директора какого-нибудь большого бренда. Но это и престиж, и известность, и деньги, и надежность, в конце концов, если она вообще существует. Но глядя на бесконечные увольнения и назначения последних лет в надежности такой работы, появились большие сомнения. То ли дело свой бренд, где у тебя все под контролем и все в твоих руках. Кстати, узнать обо всех подводных камнях запуска собственного модного бренда можно в Fashion Factory School, ведущей школе в сфере бизнес-образования Fashion в России и СНГ. 16 мая там стартует Fashion Impulse Pro, системный курс о создании и развитии модного бренда. За 4 месяца вы пройдете путь от бизнес-плана до собственной марки одежды или аксессуаров. Сможете построить финансовую модель своего бренда, получите контакты надежных подрядчиков и побывайте на производстве. Своей экспертизой в рамках курса поделятся основатели и топ-менеджеры крупнейших локальных брендов и ритейлеров. Все подробности о программе по ссылке в описании этого выпуска. Там же вас ждет приятный сюрприз – промокод, который даст скидку 10% при оплате курса. Ну, собственно говоря, почему мы решили обсудить именно креативных директоров?
1: потому что у нас есть повод. И не
0: один. И не один, Я бы да. даже так сказал.
1: Ну, тут такая тема, да, которая всегда дает поводы. У нас очередная...
0: The gift
1: Абсолютно. У нас очередное увольнение очередное высвобождение от должности, как сейчас говорят.
0: Освобождение Кракина.
1: Бруно Асиалели покинул свой пост котивного директора бренда Ланван, многострадального бренда, конечно, который.
0: Многострадального. Я такие бренды называю шатуны, Это как Медведь шатун, который вот просто его разбудили посреди спячки и он ходит сам не понимает куда, вот он поднялся и куда-то идет и не понимает свое направление, вот так с этими брендами, которые Это бренды, которые всегда в поиске креативного директора. Вот такое ощущение, что у них эта позиция чаще вакантна, чем занята.
1: Это часть их обаяния.
0: мне кажется, это какой-то уже вайб такой, типа «я живу в хаосе».
1: Абсолютно. Но Лан Ван в этом смысле такой бренд, который, наверное, сам на себя это проклятие натянул, когда в свое время выгнали выгнал очень хорошего креативного директора, да. И вот с тех пор как-то нет их душе покоя, <laughs> правда, как будто их кто-то проклял, я не знаю, до какого-то колена. И уже, собственно, Бруно, это был какой уже креативщик, четвертый, да, наверное.
0: Сразу после Альбера получается. Бушра Жарар. Да, была Бушра Жарар. После нее был. Оливье Лапидус, и уже получается после него Там был на самом Бруно. деле был
1: уже технический какой-то момент пересменки, когда кто-то из команды возглавлял, но это не было официально объявлено. Но, да, тем не менее да. там значилось несколько коллекций шли за женщиной дизайнером чьи к сожалению, мы не можем вспомнить. Да, но
0: если говорить вот о креативных директорах, которые официально были назначены, их, получается до Бруно было еще двое между Альбером и Бруно. Да,
1: и как-то все не очень складывается у бренда.
0: Ну, там, вообще были странные вайбы, потому что когда Оливье Лапидус туда пришел. Он вообще начал свою работу в доме со слов «я хочу сделать из Ланвен французский Майкл Корс». Понятно. Да, там, в общем, там были очень странные Знаешь, вайбы.
1: famous last world, как говорится, то есть просто реально там, не знаю, <laughs> самые главные последние слова.
0: Да, и вот в контексте э, кейса Бруна возник ряд вопросов. Во-первых, по какому принципу нанимают креативных директоров? Во-вторых. Насколько они вообще свободны в своих решениях?
1: Самый главный вопрос, они вообще нужны сегодня или скоро да, <laughs> искусственный интеллект будет нет. придумывать коллекции? И, в принципе, этого будет достаточно, понимаешь? Потому что давай скажем, что в этом году... Вот я пыталась вспомнить, когда вообще впервые термин «музыкальные стулья» в отношении пересменки дизайнеров в брендах зазвучал. И у меня есть ощущение, что это был как раз примерно тринадцатый год, когда крупные там были назначения ухода, это... Марка Джейкобса попросили из Луи и в Луи назначили потом Николя Жаскера, которого до этого попросили из Болинсиаги, и... а Болинсиагу пригнали Александр Венга. Это как бы такие были, наверное, самые громкие, и там еще на фоне еще примерно 10 таких же было пересменок, и потом потихоньку это все шло-шло-шло, и достигло, мне кажется, своего пика, по-моему, году в 16-м, когда там уже максимальный был, как любишь говорить, хаос, там Раф Симмонс в одну сторону, Дэвна Гвасаля в другую сторону. И вот тоже уже какое-то было максимальное помещательство среди, видимо, руководителей брендов, которые как только не миксовали между собой дизайнеров, чтобы только какой-то был результат. Я не знаю, ты вообще можешь себе представить, что, не знаю, Карл Герфельд, например, больше 50 лет был связан с «Фэнди». Сейчас. <laughs> это как, ситуация, которая, мне кажется, сегодня просто н- ну, нереально ее представить. Она
0: невозможна, да. Невозможна, да потому да. что средний срок контракта дизайнера сейчас три года. Три года, мы знаем. да,
1: это ЛВМаш немножко задали.
0: Вот как ты вообще считаешь, три года это много, мало, норм.
1: Наверное, зависит тут от цели, что должен сделать дизайнер, какая у него задача. Если, например, он должен прийти нагнать хайп, навести шороха, какой-то там, не знаю, свежести новизны, да, то в принципе я думаю, что три года, как там говорят Год, не срок, а урок. Мне кажется, три года не срок, просто, да, вот, а урок. И, наверное, в этом смысле это понятно, почему все так быстро происходит. Но, конечно, если ты хочешь, чтобы дизайнер пришел, раскатал свое видение, да, как в принципе, вот мы уже сегодня вспоминали Альбер альбазы вот хороший пример человек 15 лет провел в этой должности и. Очевидно, что своего хуто-пика он достиг далеко не в первые три года. Да? Наверное, уже ближе, когда подбираясь к десяти годам, вот он уже уже был такой... Казалось, что он абсолютно на своем месте, и показывать там, какие-то правильные коллекции. В принципе, он и определил видение Лан Ван, которое мы до сих пор, кстати, не можем забыть, потому что настолько это был вообще правильный мэч. Да, сто да,
0: процентов. И... Более того, Альберт это еще и хороший пример того, что там за сезон два дизайнер... Ну, просто не в состоянии рассказать, потому что он же до этого успел поработать в Гилярош и в Сен-Лоран, который тогда еще был и в Сен-Лоран. И, собственно говоря, из Ив Сен-Лоран его попросили спустя... Три сезона, oh. то есть полтора года, поскольку тогда не было вот этих межсезонных коллекций, еще никто не знал, что такое прифол и Cruise, Resort, да. Круиз, все вот это вот. Соответственно, три коллекции сезонных – это полтора года. И мне кажется, что это было несправедливо рано, потому что коллекции были потрясающей красоты. Я думаю, он мог бы там еще много чего наделать, но и в Сен-Лоран тогда перешел во владение э, на тот момент еще Гуччи Групп, теперь это Керинг. Керинг, и, соответственно, его туда попросили назначили на его место Тома Форда. The rest is history, да, да, да. Дальше мы уже все знаем. Мне, честно говоря, кажется, что три года – это тоже не срок, а это такой немножко вайп – пришел, увидел и ушел. Потому что, в моем понимании, все-таки бренд, а тем более, господи, прости, модный дом – это игра в долгую. И для того, чтобы дизайнеру выстроить видение, какой-то микрокосм, какую-то вселенную, ему определенно недостаточно этого времени. Ну, то есть ты можешь заложить какие-то основы, наверное, года за два, а потом уже все это либо зацветет, либо увянет.
1: Да, но это же очень сильно запряжено с тем, как, в принципе, сейчас скорости работают в мире. Это же не только касается даже фэшн-индустрии, да, мне кажется, сейчас все ускорилось, сейчас от всех ждут результата, как будто бы в 2, в 3, в 4, в 5 раз быстрее, чем, наверное, 15 лет назад, и я думаю, что это как раз тоже влияет. То есть никто не хочет ждать, да, вот ты говоришь там, да, это не спринт, это марафон, но никто, видимо, не хочет бежать марафон, все хотят побыстрее поймать свою золотую медаль, и поэтому знаешь, как побочный зверь вот этого всего происходящего, это как раз вот это огромное количество хайпа, который в моде сейчас, честно, уже немножко меньше цветет, но вот пару лет назад же максимально, потому что, а что еще дизайнеру сделать, как не хайпануть для того, чтобы в первые там два-три сезона о себе громко заявить, там, а другого варианта нет, то есть ты, конечно, должен там, не знаю, две головы дать моделям руки <laughs> или там маленького дракончика, как в свое время делал Микеле, ну, и даже его, собственно говоря, попросили как да, раз. Да,
0: даже его попросили. И вот, знаешь, я как раз подумал про микеля в этом контексте, потому что вот я тут начал задвигать вот эту телегу про то, что три года мало, дизайнер не успевает выстроить вокруг бренда вот какую-то свою вселенную. Вот Микели пример дизайнера, который выстроил вокруг Гуччи целую вселенную – И при всей величивости его вот этой эстетики, которую он придумал, при всей витиеватости, это была очень стройная система. И все направления Гуччи в нее отлично вписывались. Там От, собственно, фэшена до домашней линии, до бьюти. бьюти. Вот ты приходишь в корнер Гуччи в каком-нибудь косметическом магазине сетевом, И ты понимаешь, что ты находишься в в корнере Гуччи, да, да, потому что весь амбьянс об этом говорит. И вот вопрос, а нужны ли такие креативные директора брендам сейчас или все-таки нет? Потому что, ну, как ты уже обозначила, скорости разогнались просто до каких-то космических, и... Все меняют креативных директоров направо и налево, а тут, понимаешь, когда один пришел, вот такого наворотил, из-за него там интерьеры всех бутиков поменяли, весь вообще визуальный ряд с ног на голову переставили, а потом, знаешь, его надо увольнять и как-то вертать все зад.
1: Ты знаешь, по поводу Микели, я вижу здесь, некоторую иронию, потому что он, правда, в каком-то смысле, стоит у истоков этой хайповой, хайпожерской моды, и, по сути, он в итоге стал, как бы, даже немножко жертвовать этой система, как только Гуччи перестал хайповать, мы сегодня на это слово скажем, 500 раз, но тем не менее, и сразу же возникли к нему вопросики, и, собственно, с ним попрощались. Хотя я все равно считаю, что вот он из серии тех людей, кто... Не пришел и видел, ушел. А кто правда пришел и видел, победил. То есть он пришел. И а...
0: очень много успел наследить. Да,
1: Гуччи Микелли это как бы Гуччи Микелли. То, что не забудется, как вот мы говорим, да, Ланвана Альбер Альбаза или Гуччи Тома Форда, это вехи, конечно. А вот все, что будет после, но мы не знаем. Но, знаешь, вот тут интересно сравнить с тем, что сейчас происходит в Гуччи, где, по сути, вот сейчас немножко как раз этап, я даже не знаю, вот, наверное, как раз искусственного интеллекта у них, потому что последние две коллекции мужская женщина женская, одного сезона, они же сделаны как бы...
0: Они сделаны командой, без командой третий,
1: ну, и они сделаны по принципу, вот я его слепила из того, что было, как будто правда кто-то загрузил там коллекции Тома Форда, не знаю, даже Фрида Джанини, все это в какую-то, не знаю, какую-то <laughs> мясорубку, какой-то миксер. Да-да-да, и сделал такой вот попури, вот там, вот вам отсылки туда, вот вам отсылки сюда, и ты знаешь... Я тебе скажу, что... Ну, понятно, что многие там скажут, да, видно, что эта коллекция сделана там, без единого какого-то визионера во главе. Это, Но я видела и очень много хороших отзывов. И меня это так немножко... Ну, не то чтобы триггернуло, знаешь, но вот это ощущение, что как-то может не быть разницы, там, сделано ли это каким-то человеком, который там вот такой своим видением или просто очень механически, да, когда ты набросала какое-то определенное количество трендов и вещей. Ну, вот тоже такое бывает. Мы еще такие, о, классная коллекция, ну, как бы.
0: Ну, вот, мне кажется, мы сейчас находимся в таком каком-то переломном, а может быть, просто переходном моменте, когда индустрия, наверное, пытается определиться, какие же кадры ей нужнее. Нужнее ли ей, собственно, креативные директора с каким-то видением, да. которые вот его вот так по крупицам складывают, как тот же Микели, например. Или же им нужны вот такие компиляторы, как там демна. Ну, демна, наверное, все-таки в меньшей степени, в большей степени компилятором был э, Virgin Lablo который брал много готовых элементов и соединял их в какой-то своей последовательности. Потому что сделать компиляцию, которая будет иметь какое-то свое лицо и которая будет запоминаться, это, возможно, даже сложнее, чем построить вот эту вот вселенную. Потому что есть риск, как с коллекцией Гуччи последней, сделать нечто, что, в принципе, не имеет своего лица какого-то. Ну это такой сборник greatest hits, знаешь, как у артистов там по а достижению определенного громкого стажа выходят сборники хитов.
1: Вот, да, вот это очень хорошая мысль, потому что мне тоже показалось, что это какая-то перебивка, когда они решили не мудрить, знаешь, ничего, не... ну какой смысл, да, если уже назначен новый креативный э, директор, поэтому они спокойненько переиздали в таком вот формате машапа всего совсем и как бы тем были этим довольны, да.
0: И вот еще что интересно мне еще почему меня так триггерит вопрос того, нужны ли креативные директора со своим видением. Вот был Микеле со своим очень определенным четким видением. Да. Да, ты, в принципе, несмотря вот, опять же на всю витиеватость, ты можешь сформулировать, что такое Гуч Александра Микеле. Это там агендерность.
1: Филологическая дева.
0: Филологическая дева, да, абсолютная асексуальность, потому что как бы. Никаких намеков. Очень много отсылок Винтаж, к историческим эпохам. Да. Винтаж, историзмы. Театральщина. А, театральщина. Опять же, вот такое попури всяких культурных и поп-культурных, в том числе, кодов. А ходит слушок, и я думаю, небезосновательно о том, что когда рост продаж в Гуччи замедлился, руководство настоятельно попросило его немножко сменить вектор. Добавить во все это секса. И в принципе по его последним коллекциям очевидно, что попытки были.
1: Да, там же говорили, что он правда пытался. То есть там из
0: ниоткуда возникли какие-то плети, какая-то BDSM атрибутика, но это все выглядело, в общем, довольно неорганично и странно. И при всей вроде бы вот эксплицитности, откровенности, это ну, тоже было довольно асексуально и так холодно и отстраненно. Естественно, никакой каши из этого не сварилось, и через какое-то время его все-таки попросили. И похожая ситуация, как мне кажется, была и в Ланвен с Бруно, потому что, когда он только пришел, он начал заново лепить какое-то лицо Ланвен, которое просто исчезло с уходом Эльбаза, потому что первые его коллекции, они тоже очень такие... но в них была какая-то идея общая, в них была красная нить. То есть тоже такое какое-то легкое ироничное ретро, очень такие аккуратные цитаты из архивов. То есть он поднял там вот этот робды стиль, mm-hmm. которая придумала, собственно, Жанна Ланвен с заниженной талией и кринолином. И все это, в общем, было довольно симпатично, и появилась надежда на то, что как бы вот Ланвен снова заживет а потом в какой то момент наверное сезона два* назад почему то резко все сдвинулось в сторону какого то такого холодного выхолощенного минимализма который по большому счету ничего не имел общего с предыдущими коллекциями то есть это как то довольно резко произошло мы
1: с тобой это ведь обсуждали в одном из ранних выпусков мы говорили что там бразды правления были практически переданы стилистки.
0: Да, Людвин Пуаблан стилизовала показы и кампейны Лан
1: И даже говорят, что она довольно сильно руку прикладывала к дизайну. Не знаю, насколько это возможно, но в этом можно поверить. Да, но
0: учитывая, что стилисты зачастую не просто там собирают луки Конечно. для показов и съемок, они все-таки консультируют дизайнеров еще на этапе, изготовления коллекции на этапе дизайна вполне возможно. И вот тут, кстати, еще возникает интересный вопрос про динамику взаимодействия креативных директоров со стилистами. Потому что, с одной стороны, это такая рука, качающая колыбель, как ты уже сказала в одном из предыдущих выпусков. Это такие темные лошадки, которых широкая публика зачастую не знает. Да, абсолютные серые кардиналы. Они действительно имеют большое влияние на то, как в конечном итоге выглядит продукт. И еще это интересно, потому что все же заговорили про феномен креативных директоров-стилистов, которые не дизайнеры в таком олдскульном смысле этого слова, которые не работают с формой и силуэтом, скажем так. Они, опять же, вот компилируют картинку из каких-то готовых решений Вот на монет того, как это делают стилисты. Да? Стилист же тоже не придумывает с нуля вещь. Он работает с готовыми, готовыми. вещами. Он собирает образ финальный. Вот среди таких часто называют Эдислимана.
1: Эдислимана, да, это же вообще, мне кажется, такой первый...
0: Родоначальник.
1: Да, такой пионер этого движения. Я помню, когда он пришел в Сан-Лоран и навел там, тогда еще и в Сан-Лоран, он его переименовал Сан-Лоран, навел там шороху, и люди были просто в ужасе от того, что он показывал. Там говорит, что вот он выдает просто топ-шоп по цене сан да, и при этом я не могу сказать, что Эдди не дизайнер. Просто он, он, мне кажется, очень сильно ориентирован на какую-то коммерческую составляющую, очень тонко чувствует время, понимает, наверное, что зайдет. Ведь, в принципе, это Сан-Лоран при нем какой-то момент неплохо пожил. А уж как теперь живет при нем Селин, ну, как бы чего уж там вообще говорить. Он, в принципе, может быть, уже немножко обогнал время, да, как-то вот он почувствовал это. И я считаю, что он еще не худший вариант, понимаешь? То есть оно как бы абсолютно все равно у него есть какие-то заслуги, в том числе на поприще дизайна. Даже если, конечно, отмодать немножко назад вернуться в те времена, ну, когда он работал, да, когда костюм. он работал в мужском диор, да, все время. Великая вот легенда, миф, как Карла Герфельд худел, чтобы влезть
0: костюм- <с с костюм... Dior-ом.
1: Да, костюм, который делал Слиман. И в этом смысле, мне кажется, вот он, как раз, я бы не назвала его с дизайнером-стилистом. Вот, как раз-таки, наоборот, я бы назвала его дизайнером-стилистом, потому что мне кажется, что он где-то посередине. Вот как раз между теми, кто что-то пытается придумать и теми, кто просто понимает, что Сталин, он тоже как бы может иногда даже пересерить, наверное, вещь само по себе.
0: А у тебя нет ощущения, что Эдис Слиман не столько визионер, который прямо вот понимать, что зайдет, сколько человек, который вот, куда бы он ни пришел, он делает одно, одно и то же. Одно и то же.
1: Но в этом тоже часть его обаяния, понимаешь? Это правда. Но он такой, знаешь, он как вы Сандерсон в кинематографе. То есть у Сандерсон тоже делает одно и то же. И люди в восторге, видишь, да и берут его и на фестивале, и всем как бы ок, понимаешь? Потому что, правда, там абсолютно одинаковая картинка. Любая история, рассказанная у Сандерсона, ну, примерно, представляешь, как она будет выглядеть, знаешь? И то же самое, в принципе, Эдис Лиман. Я думаю, что в этом есть... Суть, наверное, визионерства. Ну, как бы если бы он, наверное, менялся знаешь, от бренда к бренду, вот здесь он делает вот это, а здесь он резко там, поворачивается на 180 градусов, наверное, это тоже вызывало бы какие-то вопросы. Потому что вот ну вот, как раз пример того, что вот Микеле попытался куда-то там повернуться.
0: И что из вышло, не вышло
1: неуклюже, да, и в итоге он все равно покинул бренд и покинул его не на пике формы, скажем так, вынужденно.
0: И потом, если говорить про Слимана, ну, я понимаю, почему это все вызывало такой ужас в Сен-Лоран, потому что это все таки большой исторический дом с огромными архивами, с наследием, с, прости господи, ДНК. Мне кажется, вот по поводу Селин нечего особо говорить, потому что, ну, какой там дом, и какой там ДНК и наследие, никакого наследия там не было. То, как мы представляли себе Селин, сформулировала Фиби Файло.
1: Да, но, знаешь, до нее тоже там были люди.
0: До нее там были люди, да, но, знаешь, это вот было так давно, что уже почти никто не помнит. Был там Майкл Корс, ну, даже какие-то прорывы у него случались, там даже симпатичные но, но коллекции. Но такие, такие
1: прорывы, которые уже были много лет спустя уже признаны. Люди говорят, а ведь это неплохо все было, что да, он показывал. Да, да, когда ты
0: сейчас смотришь на те коллекции, кажется, что было-то очень даже ничего. А если говорить про там, момент основания бренда, то, господи, какое там наследие?
1: Ну да, есть. В этом смысле, наверное, с такими брендами чуть проще, да? потому что ты не привязан так сильно к архивам, и тебе все не, не указывают, что, ах, почему ты еще не перелистал там пять томов энциклопедии про основателя дома? Ну, ты знаешь, мне кажется, что тут, наверное, вопрос в том, как мы видим бренд, то есть что это, с чем это можно сравнить? Например, если говорить, знаешь, мне напоминает вот историю с брендами немножко историю с сериалами. Есть сериалы, например, да, у которых там один шоураннер, он их ведет с первого до последнего сезона, как, например, «Наследники». А есть сериалы, например, «Убивая Еву», где каждый сезон был приглашен какой-то новый шоураннер. И хотя в целом понятно, что плюс-минус там держалась какая-то общая концепция, но все равно ты чувствовал разницу. И вот в этом смысле, наверное, вот бренды, например, Родиселин, «Селин», да, где каждый сезон какой-то новый шоураннер. И, может быть, это даже и не так плохо, когда новый дизайнер дает какую-то новую картинку, потому что, опять же, возвращаясь к нашей любимой теме CB-файла серии, вот эта идея того, что должен прийти кто-то новый, сделать ровно то же самое, а зачем? Вот я вот этого не могла просто искренне понять. То есть зачем брать нового дизайнера, чтобы он сделал то же самое, что делал предыдущий? Тут хочется привет классному бренду Живанши, понимаешь? Который просто как будто убрал Рикардо Тише, Ну, не то, что убрал, да, Рикардо Тиши сам ушел. Вот пришла Клэр Уайт-Келлер, не понравилось. И они взяли Мэтью Уильямса, который по большому счету делает... Ну, такую очень легкую копию того, что делал Рикардо Тиша. То есть, типа, ну, все, там, что не надо, там, ну, там микс.
0: Это там с одной стороны, я с тобой согласен, что, наверное, проще работать с таким брендом, у которого нет вот этого давлеющего над тобой огромного наследия. Вот этот призрак отца-основателя или матери-основательницы он над тобой не нависает. А с другой стороны, проблема в том, что с этими брендами зачастую никто не знает, что с ними делать. То есть ты приходишь в какой-то даже не бренд, а дом, как же «Живанши», это вроде бы имя, это вроде бы легенда и все остальное, но при этом какой там визуальный код уже Живанши? Все
1: только вспоминает Одри Хэберн в «Завтраке у Тиффани». Да. Вот, вот, как бы, вот вся картинка, которая есть.
0: И дизайнер приходит туда, и он чувствует себя между сцелой и Харибдой, потому что все ждут от него какой-никакой работы с архивами, при этом... Что представляют из себя эти архивы, никто не знает и не помнит, кроме, ну, не знаю, может быть, каких-то прям древних бабушек, кутюрных клиенток, которые еще самого Юбера застали, даже ванши. И в то же время он не понимает вообще, в какую сторону это повести. Вот есть тоже список таких домов-шатунов, как я уже сказал, которые постоянно в поиске креативного директора. Это Нина Ричи. Ну, это вообще Например, тоже
1: проклятый дом.
0: Это какой-то реально проклятый дом. И к чему в итоге этот дом пришел? Там обосновался Харрис Рид, буквально вчерашний выпускник Central St. Martins, который наделал много шуму со своим брендом. А до этого он как стилист отметился, и даже он моделил, и для Гуччи он моделил в том числе.
1: Человек эпохи Ренессанса. Да, вот
0: просто человек-оркестр. В итоге да. он приходит в Нина Ричи и делает то, что делает.
1: Да, и мы с тобой это ведь тоже, мне кажется, уже даже проговаривали, когда обсуждали недели моды. Это, мне кажется, вот эта категория как раз... Это уже дизайнеры, даже не стилисты и не визионеры, это уже дизайнер инфлюенсеры
0: Да, процентов который... Дизайнеры-инфлюенсеры. И создается впечатление, что сейчас у модных HR-ов две опции для выбора креативного директора. Либо ты выбираешь дизайнера с большой буквы «Д», вот Настоящий дизайнер, который не тусуется, не лучший друг знаменитости, никто его не знает, потому что он сидит, понимаешь ли, в ателье, совершенствует свои навыки. А есть дизайнер-инфлюенсер у которого там, не знаю, полтора миллиона подписчиков в, в запрещенной соцсети. И, Конечно mm. же,
1: они все придут и купят платье не наличные. Да, вот, конечно же... Л- ну, л- логика просто, конечно деревянная какая-то, я не знаю.
0: Да, вот значит, у-, у него там большие соцсети, его все знают, он как бы уже своего рода тоже селебрити. Личный бренд есть у человека, что называется. <свят> и вот вопрос как бы, направо пойдешь, налево пойдешь.
1: А ты все равно придешь, мне кажется, в одну точку, потому что вспомни, пожалуйста, Микелли, который тоже был изначально ноунеймом, никто вообще не понимал, откуда он взялся такой, да, и потом постепенно за вот 7 лет своего царствования в бренде он стал как раз-таки абсолютным селебрити, другом знаменитостей, по сути, тоже инфлюенсером, поэтому здесь вот, мне кажется, к сожалению, мало кто может сохранить вот это вот свою такую прям интровертную дизайнерскую сущность, если ты как бы довольно успешен. В этом тоже какой-то есть парадокс, понимаешь? Ты в любом случае становишься все больше, 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 ты превращаешься в какое-то имя, тебя в любом случае появляется личный бренд, и мы опять в этой же точке, откуда мы начинали, понимаешь? То есть так или иначе.
0: Ну вот и вопрос. А лучше все таки нанять дизайнера, который реально умеет делать одежду, и дать ему вырасти в инфлюенсера, и заиметь таким образом карманного инфлюенсера у себя в бренде, или взять дизайнера, который... ну давайте будем честными, ничего особо не умеет делать, но просто вот он такая яркая личность, которая озарит тот все своим светом и придет и сделает очень плохую коллекцию, про которую напишут все, но напишут, скорее всего, очень плохо. Либо это... очень
1: нейтрально. Либо К- очень Красивый нейтрально. свет, прекрасные да. декорации. Как это Вкусная случилось еда.
0: с Нина Ричи. И вот да. честно, когда я смотрел показ Нина Ричи, я поймал себя на мысли, что вот раньше вот эти реалити-шоу типа Топ-модель по-американски, проект Проект Подиум, Подиум. да, проект Подиум это вообще отдельная веха. Они были такой пародией на модную индустрию, то есть Внутри индустрии никто к ним серьезно не относился, все закатывали глаза, когда кто-то вслух про это что-то говорил. Там участники, победители этих шоу никогда не выбивались никуда всерьез в индустрии. Там потом и кровью какой-нибудь крестьян Сириана единственный да. выбил да, себе возможность публиковаться на Вокранве, но при этом все над ним откровенно ржут. Да. Ну, как бы никто его всерьез не воспринимает. А сейчас я смотрю на то, что происходит, на то, каких нанимают креативных директоров некоторые бренды, не все. И какие коллекции эти ребята делают – у меня создается впечатление, что сама индустрия превратилась в пародию вот на эти реалити-шоу. То есть это пародия пародии, это какая-то просто уже пост-пост-пост-постирование. Потому что вы нанимаете человека, который реально ничего не умеет делать, он не может вам предложить ничего, кроме вот своего какого-то. Социальный капитал извини конечно ничего себе
1: ничего. Но скажи таким Кардашьян, понимаешь? Номер Токовский.
0: Ким Кардашьян не креативный директор За... дома с какой-никакой историей. Уже... Креативный директор своей жизни. Можете потом. Тем не менее, у
1: нее уже есть бренд, и есть даже коллаборация с более менее приличным брендом Фэнди. Фэнди. Да. Так что тут знаешь, с какой стороны еще посмотреть на это все. Ну, кстати, вот заговорили про Ким Кардашян, я сразу же вспомнила про Канивест. Если ты помнишь о того, как начать делать, что там у него было, изи и вот это все, у него же была другая попытка. Прорваться в Фэшн-мир, и там, вот реально, был проект Подиум, если помнишь его. Как же называлась его коллекция? DW, DW West, в, честь, uno, в честь мамы, да, Мама Донда, да, угу. по-моему, вот, и там, конечно, было, было, <существует> было что посмотреть, <существует> pues, да. то есть это было как раз вот то случай, когда все писали про что угодно, но, по-моему, не про саму коллекцию, хотя... А мне кажется,
0: ее прямо разнесли тогда <существует> многие... Да, ее разнесли,
1: но, ты знаешь, я ее находила спустя годы, а там уже прошли, правда, годы, это, по-моему, было был, был начало десятых, и ты знаешь... Я не очень много вижу разницы, например, с тем, что делает Оливье Стен
0: Да, самое ужасное в этом это то, что коллекции, которые там 10 лет назад катались там чудовищными, сейчас это средняя температура по больнице, в Да, и даже и неплохо.
1: Да, и это, ну, так можно сказать, наверное, то же самое. Вот мы с тобой говорили, да, что Альбера и Альбаза попросили и в Сан-Лоран в свое время, хотя это по нынешней мерке, наверное, вообще как бы хорошие коллекции. Можно вспомнить. Линси Лоуэн и Унгаро, великий, как бы кейс, где тоже. Это которые просто величие, люди, я люди, которые предсказали на самом деле очень сильно, намного лет вперед, тренд на селебрити как дизайнера, на селебрити как коллаборатора, между прочим. Да, тогда как все такие, Линси Лоун, почему здесь вообще она и зачем она нужна? И там, ну как-то, в общем, все. Коллекция было... тоже
0: была плохая. Она
1: плохая была есть, но, знаешь, в такой немножко в таком кемпи вайбе ничего, пойдет, но. Вот саму соль-то будущего, они же хорошо углядели, что, правда, мы уже пришли к моменту, когда бренды напрямую коллаборируются с селебрити. Наш любимый новый кейс — это Фаррел наш Уильямс в роли креативного директора мужской линии Луи Витон. Как бы. Это прям пик вот этой вот селебрити одержимости моды.
0: Сто процентов. Ты знаешь, Мне до последнего казалось, ну, до последнего это где-то вот до прошлого года, мне казалось, что рано или поздно это произойдет, но это будет не Фаррел, это будет Канье. Я так думал. Но дальше произошло, мы знаем, что Кани отменили, но я реально был до последнего уверен, что какой-то бренд дойдет до того, чтобы нанять кани.
1: Я думаю, это такой был не один. Мне тоже, как стало казаться, что у него есть какая-то цель. У Самурая, конечно, нет цели, только пусть. А вот у кани у него была какая-то цель, я подумала, что это правда. Наверное, мы к этому придем. И вот даже
0: поговаривали, что он претендовал как раз на роль креативного директора. Я сказать, что мне
1: кажется, что он был, наверное, в этой вот воронке вариантов. Я думаю, он даже да
0: был среди кандидатов. Выбыл, к сожалению,
1: сам себя вывел. Так бы мог бы, знаешь, чудить там дальше уже в Лавитоне. Поэтому, конечно. Но
0: ну я опять же, знаешь, я недавно задумался о том, что дизайнеры-инфлюенсеры. Вот мы рассуждаем об этом так, будто это какое-то новое явление. Но по большому счету, кейсы такие были всегда: просто а, раньше не было интернета, Это все обсуждалось таким узким кружком фэшн-сообщества и энтузиастов. А во-вторых, из-за того, что не было интернета, не было вот этой инфлюенсерской культуры, Ну, вот этих миллионов фолловеров и прочего. Но если так разобраться, с Теллом Маккартни в Клое тоже, по большому счету, ее назначили не за какие-то невероятные дизайнерские таланты. Потому что ну, на тот момент она не успела как дизайнер себя как-то зарекомендовать. То есть, ну, она показывала довольно крепкие, неплохие коллекции – в рамках своего бренда на тот момент еще, но как бы она еще не была таким дизайнером, у которого было там свое лицо, свое видение. Есть, решающим фактором, конечно, была ее фамилия на тот ну, момент.
1: Да, непатизм крепок, жил, жив, будет жить. Тут нет вопросов.
0: Но тем не менее, знаешь, разница принципиальная в том, что она все-таки хоть была и молодым начинающим, но все-таки дизайнером.
1: Ну да, ты знаешь, ну по поводу ее кейса, это, наверное. В принципе, как показал опыт, стояло не то, чтобы прям какой-то совсем лишний человек в модной индустрии, там, знаешь, как бы сказать, что там чужое место занимала все эти нет, моды. нет, конечно. <laughs> да, но, да, во-первых,
0: да. она действительно все-таки хоть и была начинающим, но дизайнером. Дизайнером, да. У нее было дизайнерское образование, и более того, там она с самого детства планомерно к этому шла. То есть там она, в отличие от многих звездных детей, не порывалась. Там музыкой заниматься, как папа, там еще что-то, в кино пойти. В модели она чётко понимала, чего она хочет и к чему она идет.
1: Слушай, давай вернемся, знаешь, к какому вопросу в итоге? Что тогда сегодня, в принципе, правильный креативный директор? Нужен ли он вообще, этот креативный директор? И есть ли какая-то универсальная формула для победы? Передадим это в офисы этих брендов, где нет креативных директоров все еще, Может быть, это им поможет.
0: Мне кажется... Проблема в том, что все ищут какую-то волшебную таблетку, а ее нет Не
1: существует Ее не
0: существует И мне кажется, это всегда вопрос какой-то химии между брендом и дизайнером Потому что мы знаем кейсы, когда дизайнеры своим видением как раз таки вытаскивали самые безнадежные бренды, которые вот, ну, казалось, что это уже вообще никому не нужно, просто уже закопайте эту Стюардессу и, и забудьте про нее. Ну, вот мой любимый кейс, это, наверное, Гийом Анри и Карвен. Но это уже вот настолько Стюардесса была там где-то под землей. Уже никто даже не помнил, реально, что это за дом такой и вообще... Все уже давным-давно про это забыли. Потом вот, значит, амбициозные инвесторы задались целью его возродить. Наняли, опять же, ноунейм-дизайнера, по большому счету. У него даже... В портфолио, насколько я помню, не было каких-то вот больших вспышек ярких. И он берет этот просто Богом забытый дом, никому не нужный, снова делает его модным, желанным. Я очень хорошо помню коллекцию с принтами по мотивам сада земных наслаждений да. Босха. Босха. Эти вещи хотели все.
1: Они были очень модными. И я помню, что там, условно Олекса Чанка, знаешь, все эти классные девчонки первой половины десятых, я так припоминаю. Да-да, они все это носили, это было очень классно, но, Антон, это все продлилось как-то очень недолго.
0: Потому что его потом переманили в Нину Ричи.
1: Да, и дальше проклятый дом да. Ричи. Очередная жертва. Да,
0: такое ощущение, что вот проклятый дом Нины Ричи, и это проклятие перенеслось на него, потому что его потом, после Нины его переманили в Пату, когда ЛВМаш решили возродить Пату, еще один богом забытый дом. Там уже совсем странное стало происходить.
1: Вот мне, кстати, кажется, что... По то это как раз была попытка продублировать историю с Карвен.
0: Сто процентов. Да,
1: и они они решили, что они собрали все ингредиенты, тот же дизайнер, ну тоже там богом забытый бренд, и все, И даже как будто бы я иногда там вижу какие-то как бы отсылки к тому, что делал Гиом, собственно, в Карвен, но это просто не работает. Это просто настолько нерабочая история. Мне про каждый раз, знаешь, painful to как говорится. Да. Важно, что деньги какие-то вкладывают. Зачем? Зачем? При том, <связывая> что
0: первые пару коллекций <связывая> были очень неплохие. Они были <связывая> очень многообещающие
1: знаешь, по первым коллекциям, мне кажется, уже как-то и не стоит судить, потому что очень часто первая коллекция вообще не, даже не особо смыкается с тем, что будет дальше. Вспомни, опять же, нашего любимого Эдди Слимана, <laughs> Селин, да. который всех ну, жутко напугал <laughs> своей Но... первой коллекции, а потом ушел какой-то в буржуазный шик.
0: У Гийома Анри там не то, что не смыкается, там дальше вообще какие-то странные вайбы пошли. То есть такое ощущение, что он утратил ощущение духа времени, потому что вот ты смотришь на его коллекции сейчас и понимаешь, что они абсолютно вне модного контекста. Они не
1: модные, да, это они реально не модные. большая какая-то проблема. Не знаю, может, он просто сильно ностальгирует по тому времени, ему кажется, что тогда он был очень хорош, знаешь, вот бывает такое людей, когда вот... Так Спол... они и на то не похожи. бабка, они... как девка была. Знаешь,
0: такое <сих> ощущение, что вот он где-то застрял даже не в свои пиковые годы в Карвен, а где-то году типа две 2018
1: Ну, слушай, в такое лимбо попадают иногда дизайнеры некоторые. Мне вообще кажется, что... Знаешь, вот какая мысль меня посещала при подготовке к этой записи, что на самом деле креативный директор это такая довольно проклятая профессия, потому что, по большому счету очень мало примеров тех, кто смог войти в эту реку дважды. У тебя есть, как будто бы все равно, по большому счету, один какой-то шанс. Ты в каком-то одном модном доме приходишь, ты можешь там раскачаться, сделать свое видение, всем его показать. Но, как правило, дальше это ни во что не превращается, потому что, ну, опять же, да, как бы мы не любили Альбера Альбаза, его новый бренд. Он как бы не был тоже, опять же, таким модным и классным, как, наверное, нам бы хотелось бы, да, чтобы он был. Вот сейчас
0: Карл Лагерфельд на том свете смеется над тем, что ты
1: говоришь. Один бренд. Нет, я сказала, что мало знает примеров. Я не сказала, что их нет. Я сказала, что знает мало Как минимум, один пример мы знаем. Да, Гальяна. Уж как его все обожали, но не такой он, наверное, большой и крутой в маржеле как вот он был в Диор, понимаешь? И вот это, наверное...
0: Мне кажется, вот в случае с Гальяна, во-первых, мне искренне кажется, что он очень неплох в Маржуле. Он Многие неплох, со мной но это просто Ну, не... просто это не Диор, понимаешь? Это, это другой абсолютно... масштаб.
1: Вот, да, другой масштаб. И, конечно, просто его... Фигура довольно большая, крупная, ты все равно как будто бы ждешь, да, ты, когда кто-то был суперзвездой, ты ждешь, что он останется суперзвездой, понимаешь? А но... он уже такой немножко бог давно, минувших дней, получается, он... для моды.
0: Я бы сказал, что он, наверное, немножко Гулливер в стране лилипутов. То есть он, наверное, слишком масштабный для того места, где он сейчас находится. При том, что мне нравится искренне то, что он делает в мажоре. Не все, но многое нравится. Есть ощущение, что. Гораздо органичнее. Там был бы вот какой-то дизайнер-невидимка, вроде...
1: Там уже был один такой. Да, там уже был
0: один такой. Но я имею в виду вот кого-то непубличного, вроде уже успевшего там поработать, Матьё Блази, который сейчас креативный директор Ботега Венита. Вот он, мне кажется, бы как-то очень вайбился со всем этим. Тем более он, но он реально успел там поработать. Он возглавлял кутюрную линию «Артизаналь» и очень здорово это делал, кстати.
1: Ну, в принципе, талантливый достаточно в принципе, человек. Это да, как дизайнер. раз из серии хороших назначений вот последних лет там, где кажется, что плюс минус человек на своем месте. Да, ну просто Гальяна, видишь, мы прикрыли, что он такой пират, Джек Воробей.
0: Человек праздник
1: Да, тут как-то вот, как-то мне кажется грустненько ему. Ну не знаю, может, конечно, нет, я за то, что если ему душа его просит вот этого, пускай как бы да, пусть работает там, но в целом мне, конечно, кажется, что кого-то хотелось все-таки другого сиквела для вот его. Ты знаешь, райда.
0: мне искренне кажется, что идеальным сиквелом для него было бы, если бы нашелся какой-то добрый и очень щедрый инвестор, который бы у ЛВМаш выкупил его, его бренд, собственный бренд. Джон <связывая> Гальяна, потому что то, что с ним происходило после, собственно, того, как поперли самого Гальяна, это, это так печально.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу страшную прям сейчас вещь, но я помню, что пару лет назад какие-то даже были там неплохие коллекции. Так, я помню, что сейчас немножко встрепенулись такие... Так, это что, правда, неплохая коллекция, что он бежу бежона гальяна, <связано>, но потом, как-то, знаешь, потом так, раз, он прошел. А, нет, практически показалось, ну, как-то все махнули рукой и на этом. Ну, это все это пошло
0: на спад.
1: Ну да, не слушай, ну вот эти истории, когда ей, при живом дизайнере существует где-то его бренд личный, которому какие-то другие люди работают, это, конечно, вообще какая-то странная немножко история, но такое бывает.
0: Мне кажется, это как раз хороший пример того, что. Иногда без конкретного дизайнера бренд реально не имеет шансов выжить, потому что вот химия должна быть.
1: То есть ты хочешь сказать, что все-таки не нужно нам нам избавляться, в принципе, от концепции креативного директора и не переводить все это на искусственный интеллект? Ты знаешь,
0: это, мне кажется, зависит от бренда и от его масштаба, потому что я начинаю как-то мириться с мыслью, что, возможно, брендом масштаба, например, Louis Vuitton, уже не нужен креативный директор. Это уже настолько... A mind of its own. Как это сказать это... по-русски? Я не ну, знаю. Как это какая-то вещь в себе. Это да, это вещь вещь себе. В себе да. То есть это организм, который уже существует сам по себе, и он настолько большой и масштабный, что ему как будто бы даже не нужен какой-то человек во главе. И, в принципе, у меня такое ощущение, что они постепенно уже к подходят этому к этому. Да. Потому что, ну, во-первых, разные креативные директора у мужской и женской линии. Очень много каких-то активностей смежных, типа коллабораций с Явой и Кусамой, и самой. которые вообще никак не завязаны, ни на каком из креативных директоров, то есть это как-то вот само по себе происходит, не под эгидой Жаскера ну, или
1: есть Это такая дифузность, да, которая себе, правда, могут позволить только очень-очень-очень большие дома, да. Наверное, Шанель мог бы также тоже существовать вполне себе там, что есть в что не было бы ее. Ну,
0: да, тем более, мне кажется, да. понимаешь, но это уже какой-то Apple мира моды. Где уже, в принципе, да, мы помним, что когда-то был Стив Джобс, но его нет, и как бы Apple все успешно жив. живет.
1: Да, это, это справедливо, да.
0: Ну, ты знаешь, даже если таким большим брендом уже не нужны креативные директора в старом смысле этого слова. По крайней мере, хорошо, что там все еще не работает искусственный интеллект. Потому что вот меня, например, эта перспектива в этом очень уверена, пугает. Антон. Я не уверена,
1: Антон. Я когда смотрю некоторые коллекции, я не уверен, что там не работает искусственный интеллект. Поэтому не знаю.
0: Мне бы хотелось думать, что его там нет. Потому что, знаешь, я вот из тех людей. Я, наверное, знаешь, уже приближаюсь к тому возрасту, когда люди верят в то, что говорят на тв и меня очень пугает перспективы такого быстрого развития искусственного интеллекта. Знаешь, я хочу. Еще иметь какую-то работу, быть нужным. Я думаю, дизайнеры тоже не отказались бы.